0: Tu mente, el 20 con Marina Galán y Fernando Arad. Esto es el 20. Bienvenida, bienvenido a este programa en el que te invitamos en 20 minutitos a que relajes tu mente, abras tu corazón y dejes que caiga un 20 que pueda transformar tu vida. Marina Galán y Fernando Arad, te acompañamos en esta exploración. ¿Cómo estás, Marina? Feliz. Ay, qué gusto.
1: Feliz de estar
0: aquí. Qué bueno. Yo igual. Muchísimas gracias, como siempre, Marina, por acompañar, eh, acompañarnos a todos en esta exploración continua de la experiencia humana. Algo que creo que todos en algún momento exploramos es la validez de todos estos cuentos que nos hemos ido contando a nosotros mismos y que, por supuesto, nos encanta compartir con las personas ¿no? de, acerca de, de, de nosotros, de quiénes somos, de dónde venimos, por lo que estamos pasando, ¿no? Que en el programa de hoy lo vamos a explorar como un elemento eh, de partida. Eh, el programa del día de hoy lo hemos titulado Tú cuentas sin tu cuento. ¿No? En el mundo de de los principios y del autoconocimiento. Creo que en años recientes, creo yo, Marina, no sé si es algo que ya ha estado circulando con mayor tiempo, pero creo que ha habido un énfasis en los últimos años, al menos en lo que en los materiales que yo me he topado acerca de no eres tu historia, no este deja tu historia atrás y sé lo que realmente eres más allá de todos esos cuentos, no o la, o la historia. Entonces es un tema que creo que, se está explorando en el mundo del autoconocimiento, pero que creo que puede también llevarnos a confusión acerca del rol que tiene nuestra historia y nuestros cuentos en nuestra identidad. ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué se nos ocurre el día de hoy titular el programa Tú cuentas sin tu cuento y la visión que los principios nos pueden ofrecer al respecto de este tema tan candente en los últimos años?
1: Así es, Fernando. Fíjate que eh, yo me acuerdo perfecto del primer día que me preguntaron ¿Quién eres sin tu historia? ¿Cómo te presentarías si no pudieras hablar de tu historia? Digo, te estoy hablando de hace 12 años a lo mejor y me acuerdo que, o sea, que la pregunta no me hacía sentido pero me parecía interesante y me obligaba a, a ver más allá de lo que yo sabía de mí o lo que yo pensaba que sabía de mí. Pero así como me encuentro, igual que tú, esa pregunta en muchos lugares comunes últimamente, tampoco encuentro una, una guía hacia dónde mirar, ¿no? O sea, hay, está como... O sea, no, no eres tu historia, pero nadie te dice, bueno, ¿y entonces qué eres? ¿No? Sí. Y entonces nos, nos perdemos en este tema de no saber cómo salir de nuestra historia, no saber cómo salir de nuestro cuento, ni tener la más remota idea de cómo empezar a buscarnos fuera de él.
0: Sí, como en ciertas espiritualidades también que se habla de no eres tu cuerpo, ¿no? y bueno, pues todo el mundo tiene una sensación muy obvia de que existe un cuerpo. Entonces, ok, no soy mi cuerpo, pero no necesariamente se explora a profundidad. Bueno, ¿qué soy más allá del cuerpo? Y también genera mucha confusión, ¿no? Porque mucha gente como que ya vive desconectada del cuerpo, entonces le dice no eres tu cuerpo. Ah, ok, déjame sigo desconectando, desenchufando y viviendo en la nube, ¿no?
1: Sí, y realmente, o sea, creo que esos son los dos elementos en lo que generalmente, normalmente anclamos nuestra identidad, ¿no? Nuestro cuerpo y nuestra historia, porque es lo tangible que tenemos uh -huh. de dónde agarrarnos. Pero realmente, pues, si nos ponemos a analizar qué hay más allá de la historia, o qué hay antes de la historia, o detrás de la historia, pues empezamos a, a descubrir los elementos que de hecho apuntan al corazón de este entendimiento que son los principios, ¿no? y básicamente lo que apuntamos es pues, a un proceso de conciencia vivo en el que se está dando un proceso de pensamiento y la interacción entre este proceso de conciencia y este proceso de pensamiento genera una experiencia y ahí es donde nosotros nos quedamos, nos quedamos en la experiencia entonces, yo experimenté esto, yo experimenté aquello, yo experimenté lo demás allá y la suma de todas esas experiencias es el cúmulo de lo que yo llamo mi historia o quién soy. Ahora, la posibilidad de quedarse en el paso anterior y ver la conciencia y ver el pensamiento en tanto que principios, ¿no? ya no en, en lo personal, no tintados con eso, sino soy un proceso de conciencia y se está dando un proceso de pensamiento en mí, nos libera de toda la historia, ¿no? Porque nos damos cuenta de que, pues, es una historia que nos estamos contando, pero no necesariamente es la historia. Yo tengo muchos hermanos y es notable cuando nos juntamos y tocamos algún punto de nuestro pasado, las diferentes versiones que hay alrededor de él, las diferentes perspectivas que hay alrededor de él. Nunca hay una historia. Siempre es esta visión personal de cómo la vivió cada uno de nosotros. Y entonces cuando quedamos en cuenta de que esa visión personal nada más es una de las historias posibles que me podía haber contado, no es sostenible y nos fuerza a mirar entonces a los procesos mecánicos que hay más allá de ese resultado. Ahí para empezar,
0: Fernando Sí. ¿Cómo lo ves tú? Me encanta. La calidad de nuestros cuentos son como sueños, ¿no? En gran medida. Yo muchas veces me cuestiono los cuentos que tengo, sobre todo ya cuentos que no tengo muy claros en la memoria, y sinceramente me cuestiono, ¿esto realmente sucedió? ¿O me lo estoy imaginando que así sucedió? Porque realmente no lo tengo muy claro, ¿no? Ahora, obviamente la memoria es importantísima, pero de alguna manera creo que esta falta de lucidez en mi memoria de alguna manera me ha beneficiado porque algunas cosas, yo por ejemplo, no me cuesta tanto el perdón, por ejemplo, y, y creo que tiene que ver con que no tengo muy buena memoria. <risa> pero a lo que voy es de que esta... Eh, si empezamos a ver la textura la, las cualidades de estos cuentos que nos contamos de memorias que tenemos inclusive las muy claras y las comparamos por ejemplo con algo que soñé anoche no hay una diferencia, no? Bueno, la, quizá la única diferencia que puede existir es que te puedo decir Marina, te acuerdas cuando hicimos esta llamada juntos y estaba Laura ¿no? o alguien más con nosotros y los tres coincidimos en que sí, efectivamente esa reunión sucedió. Creo que es lo único ¿no? que realmente puede validar que esto sucedió en la realidad, lo que llamamos realidad ¿no? de nuestra vida cotidiana. Pero muchas de estas otras historias y memorias que tenemos de nuestra infancia, de nuestra juventud, o inclusive de, de lo que sucedió en la oficina hace seis meses, <risa> tienen esta misma cualidad de ser como un sueño que continúa vivo en nuestra mente. ¿no?
1: Y creo que hace poco se pudo como verificar científicamente que cada vez que accesamos un recuerdo lo alteramos, Fernando. Así que súmale eso.
0: Así es, y fíjate que... En esta cuestión, por ejemplo, que donde obviamente esto tiene repercusiones muy importantes, es por ejemplo en la, en la ley ¿no? y en los juicios legales, por ejemplo, que es obvio para los que se dedican a esa profesión eh, como jueces o abogados que cada uno le vamos, vamos alterando nuestra versión de los hechos. ¿no? Inclusive si se, si se alarga un, un juicio el mismo testigo ya te está dando una versión un poquito diferente después de, después de escuchar a los demás, ¿no? Y esto realmente es muy común y sucede porque en realidad pues nuestra mente es un flujo continuo que estamos modificando también en el momento, ¿no? A mí me ha pasado que, por ejemplo, investigaciones en la empresa donde me piden que, por ejemplo, dé algún testimonio de algo que, ¿no? A alguien que eh, está entablando algún tipo de acción legal con la empresa y me acuerdo que me citaron varias veces después de varios años de haber eh, dado yo mi testimonio de algo que sucedió con un empleado o una empleada, ¿no? y sinceramente muchos de los detalles que supuestamente me dijeron que yo había dado ya no me acordaba, entonces les tuve que decir sinceramente pues no me acuerdo si eso les dije entonces yo creo que eso fue lo que fue, o por lo menos eso fue lo que yo creí que fue en ese entonces cuando yo les dije eso y se lo, lo escribieron.
1: Es que Fer, o sea, es este flujo constante, pero además es un flujo creativo. ¿no? Entonces va va creando conforme va pasando y pues va creando cosas diferentes conforme nos van afectando diferentes cosas en el tiempo. ¿no? O sea, no, no hay manera de fijar la historia en ningún lado. Si no es una historia fija y en esa historia estamos basando nuestra identidad, pues qué aberración estamos cometiendo, ¿no? O sé sea, qué locura estamos cometiendo.
0: Así es.
1: Yo creo que un poquito la diferencia a la que apunta este entendimiento versus las disciplinas tradicionales de la psicología estriba precisamente en eso, que este entendimiento no se centra en la historia, que es un producto de la mente, sino en la mecánica de la mente, es decir, en cómo se produjo esa historia. ¿no? Y entonces empezar a ver la mecánica inmediatamente te saca de la historia. Claro, necesitas la historia para ver la mecánica. Es como si necesitaras el sueño para encontrar al soñador, pero nada más es la excusa para voltear a ver la mecánica de la mente, ¿no? Es como dejar de ver lo que el horno produjo y empezar a ver el horno, ¿no? dejar de ver la lasaña, las galletas, hasta el... pueden ser mil cosas y empezar a ver la mecánica del horno, cómo funciona. Y eso sin lugar a dudas, está más allá del cuento. Y ahí, desde la perspectiva de este entendimiento, está realmente lo que cuenta, porque te libera del cuento. ¿No? Y eso que cuenta, a diferencia del cuento, <risa> es siempre presente, es constante, no se altera suceda lo que suceda a nivel circunstancial no se ve afectado por nada el proceso como tal siempre es limpio y elegante ahora en el entendimiento esto muchas veces se puede entender como ah bueno la historia no importa no vamos a no escuchar la historia vamos a obviar la historia y entonces pues puede llegar uno a agarrar una postura un poquito cínica, ¿no? De, no, 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 eso, eso no me lo cuentes, eso es tu historia, eso no me interesa, eso no me sirve. Y perdernos la oportunidad de realmente conectar con el otro. Y finalmente esa actitud está basada en un malentendido del valor que puede tener la historia.
0: Sí, lo que me viene a la mente al escucharte, Marina, la imagen que me viene a la mente es de un autor, ¿no? Somos autores de esta historia y la diferencia que hace comprender, entender la raíz del entendimiento, lo que nos ofrece es apuntar de vuelta a este poder de crear una nueva historia. Y del hecho de que ya de hecho lo estamos haciendo continuamente y darnos cuenta de qué es lo que hemos venido haciendo y es para lo que estamos hechos, ¿no? Para crear historias y nos podemos liberar de una historia que no nos beneficia y no nos sirve porque es de nuestra propia autoría también, ¿no? Es los cuentos que nos seguimos contando son de nuestra autoría, entonces podemos reescribirlos, escribirlos de una manera diferente, pero el rechazarlos me parece algo a, absurdo porque sería como alguien que te, te muestra su pintura y le dices, ¡Oh, no, tírala a la basura, ¿no? Bueno, pues es su autoría, ¿no? O sea, yo creo que la idea de, de entender y de ver nuestra capacidad como autores me parece que incluye también el respeto a la obra que estamos creando. ¿no? Ahora, muchas veces nosotros nos vemos atrapados en un respeto que nos limita sin entender nuestra capacidad como autores.
1: Sí, no, no cedimos los derechos y lo podemos evitar.
0: <ríe> Exacto, así es.
1: Me encanta cómo lo estás poniendo, Fernando, porque estás realmente recuperando no nada más la obra como tal, sino todo lo que la obra provocó, ¿no? Porque esa obra de nuestra creación provocó un sentir a lo largo de nuestra vida, un sentir que o sea, conlleva necesariamente pérdida, conlleva necesariamente sufrimiento y frustración y toda una serie de cosas. Pero cuando la desestimamos, cuando queremos borrarla, ¿no? obviarla, nos perdemos justamente la capacidad de conectar con el otro desde esa humanidad de, híjole, yo también me cuento historias y también duelen, ¿no? y yo también me cuento historias y también pesan. Yo me cuento el cuento y ese cuento me limita y me lo vuelvo a creer a cada ratito. Y todos estamos viviendo exactamente el mismo proceso. Entonces, de alguna manera, el darse la oportunidad de no tirar el cuento a la basura, sino de realmente utilizarlo como la prueba viviente que es del proceso y recuperar su valor como obra creativa del autor, me parece que, que realmente nos puede permitir encontrarnos a nosotros mismos en nuestra humanidad, en nuestra comunidad, en nuestra empatía, en nuestra compasión para con el otro, y para con nosotros mismos no es un ejercicio de absoluta humildad
0: así es creo que los cuentos que nos contamos son normalmente la entrada para empezar a conectar con alguien no y creo que tienen su valor y tienen su lugar de hecho el mundo del marketing es sencillamente eh, pues en, en gran medida el contarnos historias no de, este producto de dónde vino, quién lo generó, quién lo creó, la gran idea que le surgió al inventor del producto para que, da, 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 no? Lo interesante es que nuestra naturaleza nos encantan los cuentos, no? Pero ese encanto que tienen en nosotros nos pueden atrapar en limitaciones de ese cuento y el despertar de la conciencia nos ayuda a no vernos en esas limitaciones eh, enganchados ahí. Y también nos ayuda a empatizar con quien esté sufriendo un cuento que podemos ver con claridad que no es algo que está ocurriendo en vivo, ¿no? Es, es una remembranza, es un volver a contar algo que en su momento dolió y que genera de vuelta dolor, ¿no? Yo creo que genera respeto el ver eso porque entendemos este gran poder que es el pensar, ¿no? este gran poder que es el pensar cuando se acopla con la conciencia y por supuesto con el cuerpo que es donde se sienten las emociones y todas las repercusiones de estas historias que tienen en nosotros. ¿no? Pero el empezar a ver esta gran capacidad es como tú lo decías, ¿eh? genera también una humildad del de saber el gran poder creativo que se nos ha dado como seres humanos ¿no? para generar estas, en muchos casos, grandes historias, en otras grandes dramas.
1: Así es, Fernando. Y además, eh, el entender que puedes ver el contenido, pero también puedes ver la mecánica, te ayuda a ver también que si bien estamos acostumbrados a conectar con el otro desde el contenido, no a mí me gusta la Coca-Cola, ah, a mí también, yo soy mexicana, ah, yo también, eh, en fin, podemos conectar desde algo mucho más esencial y entonces sí podemos conectar universalmente. No necesitamos la historia para realmente pertenecer, uh -huh. para realmente poder conectar. Y cuando te das el permiso de... Reconocer la historia del otro, sin validarla como su identidad, pero reconocerla como su cuento, eso te abre la posibilidad de ir más allá y encontrarte con él en tanto que creadores de cuento,
0: contadores Exacto. de cuento. Y esa esencia es lo que verdaderamente cuenta, ¿no? Aquí siguiendo en el juego de las palabras es lo que realmente tiene el peso y la esencia de lo que verdaderamente somos más allá de todos los cuentos, ¿no? Es como... Eh, no soy mis zapatos, no. Eh, no importa qué tan bonita marca tengan, que sea codiciada, no. Soy algo más que mis zapatos. Entiendo que soy algo más que mis zapatos, no. Eh, si me quito los zapatos en la noche, no dejo de ser quien soy. ¿no? Igual con estos cuentos, no. Soy algo más, me reconozco como una esencia más allá del cuento que me estoy contando y los pu me puedo desprender de ellos.
1: La esencia creadora del cuento.
0: Así es
1: tal cual pues ahí está la invitación ¿no Fernando? ahí está a que se den cuenta de que son los autores de que no han cedido los derechos de que los pueden editar es más o pueden volver a escribir todo de nuevo no estamos determinados por el cuento nunca y empiecen a voltear a ver al creador del cuento a los elementos que ayudan a crear el cuento muchas gracias Fernando
0: gracias Marina hasta la próxima semana en el 20